0: Hola a todos, yo soy Eduardo y esto es Radio WordPress, un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con WordPress. Hoy es jueves 23 de febrero, día para recordar, este es el capítulo 26 y vamos a seguir con lo que empezamos el otro día, con WordPress Multisite. Un WordPress Multisite tiene un plan de administración bastante parecido al de un WordPress estándar, el que no es multisite, vamos, una de las diferencias principales y quizás la más obvia, consiste en el menú de administración de la red. Para llegar a él pincharemos en nuestro admin de WordPress, en mis sitios y luego administración de la red. Mis sitios se encuentra arriba a la izquierda, ahí tendremos eh, escritorios, sitios, usuarios, tema, plugins y ajustes. Ya os digo, muy similar al admin de un WordPress estándar o del de admin de un sitio, de un WordPress multiusuario, multi -site. En el escritorio vais a tener dos menús muy interesantes. Fijaros, actualizaciones, que es donde saltarán las actualizaciones de WordPress, exactamente igual que en cualquier otro WordPress, y luego una sección que se llama Actualiza la red. Esto no lo vais a tener en un WordPress normal, y aquí es donde al darle vamos a actualizar todos los sitios de la red Primero actualizamos el WordPress Multisite y luego los sitios, lo hacemos con este botón. Solo así nos vamos a asegurar de que todos nuestros sitios estén correctamente actualizados. En inicio simplemente tendremos que dar dos enlaces. Uno para crear un nuevo sitio y otro para crear un nuevo usuario. Lo que pasa es que estas cosas lo vamos a ver ahora un poquito más adelante porque para crear un nuevo sitio y crear un nuevo usuario mejor lo creamos en los menús que son. En el menú de sitios tendremos dos opciones. La primera, en la que nos listará todos los sitios que están bajo nuestro WordPress Multisite y luego añadir uno nuevo, donde vamos a tener la forma de eh, crear nuevos sitios, nuevos blogs, WordPress o como lo queráis llamar, ¿vale? Si en la configuración global de WordPress habéis indicado que queréis configurar con subdominios, tendréis este hueco para rellenar en vuestro lado izquierdo, a la izquierda del dominio, porque habéis dicho subdominios. Si por el contrario decís que le habéis dicho que lo queréis configurar a base de directorios, vais a tener el hueco para indicar el nombre de vuestro sitio al lado derecho del dominio. Esto ya os digo, da exactamente igual como lo hayáis hecho. En mi caso yo las pruebas las voy a hacer con directorios. ¿Por qué? Porque me va a ser mucho más fácil y así no tengo que tocar el DNS. Vamos a ver, para añadir un sitio, simplemente le a indicar la URL del sitio... ...el hueco ese que os he dicho que quedaba por escribir... ...el título del sitio, el idioma del sitio y el correo electrónico del administrador. Nada más. Eh, aquí, pensar que en el pasado ha habido alguna pequeña modificación. Pero bueno, os digo que en el momento de grabar este audio... ...estamos en la versión 4.7.2 de WordPress. Os comento esto para que tengáis un punto de referencia. Y obviamente, todo lo que estoy diciendo... Aplica directamente a la versión 4.7.2 Vale, a ver, eh, en el menú de sitios eh, lo vamos a ir completando poco a poco, ¿vale? Os lo comento porque aquí hay más opciones que podéis ir viendo, si entéis en editar y tal Pero de momento no os preocupéis, lo vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo Ahora vamos a añadir un usuario Atentos porque este punto quizás no es como, el que, como lo esperabais, ¿vale? Eh, puede parecer un poco enrevesado, así que yo ya, ya aviso. Para crear un usuario vamos a ir a Usuarios y a añadir nuevo. Perfecto, hasta aquí bastante obvio. Eh, es fácil, rellenamos el nombre y el correo electrónico del usuario. Aquí lo único más que podemos decirle es si el usuario es un superadministrador de la red. Si no lo marcamos, será un usuario de blogs o de los sitios donde vayamos a definir su rol en cada uno de ellos. Fijaros que aquí no vamos a definir el rol como en un WordPress normal. Lo vamos a ir definiendo en cada uno de los WordPress. El único rol que podemos definir aquí es el de superadministrador de la red. Un rol que no está disponible en las otras versiones de WordPress. Bueno, una vez creado el usuario, vamos a ir a sitios, a todos los sitios y en el sitio que queramos vamos a pasar el ratón por encima y vamos a pinchar en editar y es ahí donde tendremos usuarios en una pestañita arriba y vamos a añadir un usuario ¿Cómo lo añadimos pues simplemente escribiendo el nombre en el recuadro que hay nos lo va a completar nos va a sacar un listado vale y vamos a indicar su rol de perfil en ese sitio concreto un usuario puede tener distintos perfiles en distintos blogs, en distintos wordpress, en distintos sitios. Es algo normal y vamos a tener que definirlo en cada uno de los sitios. Si el usuario no existe, podemos crearlo desde aquí. Sería como crearlo en el menú de usuarios, el que hemos visto antes, pero con una diferencia. Si lo creamos desde aquí, no vamos a poder crearlo como superadministrador de la red. Y para hacer eso vamos a tener que ir luego al menú de usuarios y modificar este punto. Eh, como veis, eh, la creación de usuarios mm, se puede liar un poco, así que eh, tenéis que ir con un poco de cuidado de saber que eh, en la configuración de la red definimos el usuario si es superadministrador y el rol en cada uno de los sitios lo vamos a definir en cada uno de los sitios, en la pestañita de arriba que nos va a poner usuario en la edición del sitio. ahora vamos a por los temas aquí es como un wordpress normal vale la única diferencia es que podemos activar un tema para toda la red 1, 2 o 14 vale pensar que dentro de un sitio no vamos a poder instalar ni temas ni plugins todo lo que son las instalaciones se tienen que hacer desde aquí vale y es aquí donde vamos a poder instalar los temas ¿Cómo se instalan pues igual que en un wordpress añadimos o lo buscamos o como, como queramos exactamente igual vamos a ver si quisiéramos asignar un tema a un sitio específico vale podemos ir a sitios, todos los sitios y editar el sitio pasando el ratón por encima, vale y ahí al lado de usuarios vamos a tener una pestaña que pone temas y ahí vamos a poder activar los temas específicos para ese sitio de la red esto es por si solo queremos activarlo en un sitio, antes os he dicho que podíamos activar para toda la red pero a lo mejor queremos que un tema solo se vea en un sitio, vale es eh, un poco la diferencia Así que recordad, si queréis activar un tema para toda la red Lo hacéis desde temas Desde temas del menú de administración de la red Y si solo lo queréis activar para un sitio concreto Lo tenéis que hacer desde la pestaña de temas En sitios, todos los sitios Y editáis el sitio concreto ¿Vale? Desde el sitio eh, A ver, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta vale, Porque esto de WordPress aquí se ha liado un poquito Activar en temas, cuando estamos en la opción temas, cuando queremos activar un tema, significa que esté disponible en ese sitio, en ese blog. Es decir, si activamos dos temas, significa que desde el admin de ese sitio concreto, se va a poder elegir esos dos temas. No significa que estén activados, ¿vale? Para activarlo, lo vamos a tener que activar en el admin del sitio concreto, en el admin del blog ese concreto, de ese WordPress. Activar en temas significa que esté disponible en el menú de temas del sitio final, ¿vale? No que esté activado, aunque el verbo que se utilice sea activar. Pero recordar en temas, activar significa que esté disponible para después poder ser elegible en el tema y poderlo activar ya finalmente, pero eso lo vamos a hacer ya en el administrador del tema concreto. Ahora lo fácil sería que dijera, bueno, pues los plugins van igual que los temas, pero no, sería demasiado fácil. Así que no, veréis, los plugins van parecidos a los temas, pero no igual. Vamos a ver, ¿los plugins se activan para la red o no se activan? ¿Y qué significa activar para un plugin? Pues veréis, la diferencia con los temas es que si activamos un plugin en la red, significa que el plugin está activo, 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 lo que conocemos un plugin activo en un WordPress normal, pero que desde la edición del sitio no puede ser desactivado. Los plugins para que estén activos. O sea, los plugins que estén activos se van a ver en los sitios. Y podrán ser activos. A ver, perdón. Los plugins que no estén activos. Que me he liado. Los plugins que no estén activos se van a ver en los sitios. Los temas que no estén activos no se van a ver en los sitios. ¿Vale? O sea, los temas. Los plugins estén activos o no se van a ver. La única diferencia es que si un plugin le decimos que esté activo para la red. En los sitios no se va a poder desactivar Imaginad que eh, Tenemos el plugin de la Kismet El anti-spam, ¿vale? Y lo activamos para toda la red Nadie de la red va a poder desactivárselo Aunque quisiera ¿Por qué? Porque se va a quedar fijo Lo hemos fijado para toda la red Lo hemos activado para toda la red ¿Esto qué significa? Que en la edición de sitios No vamos a tener una pestaña de plugins A diferencia de temas, ¿vale? Esta es la razón eh, es confuso. Sí, lo sé, es bastante confuso. A mí me parece muy confuso y me parece que la gente de WordPress aquí no ha sido muy clara y me parece bastante, bastante lioso. Pero recordar, un tema activo significa que el tema puede ser elegido en el blog final, en el WordPress, en el sitio, dentro de la administración del sitio. Iremos a temas y ahí los tendremos disponibles para ser elegidos. Pero no está activo, es simplemente disponible. Si el plugin está activado para toda la red, qué significa? Pues que no puedes desactivarlo. Y luego, obviamente, tampoco podemos activar un plugin para un sitio concreto. Por eso no está en el menú, ¿vale? Esto, fijaros, eh, darle un par de vueltas y irlo mirando con, con calma, porque es, es confuso. Sobre todo la primera vez es confuso saber qué significa activo, qué no significa activo y cuándo, cuándo es una cosa o cuándo es otra. Bueno, de aquí nos va a quedar la parte de ajustes Pero es, 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 es todavía más liosa y más compleja, ¿vale? Así que para eso le vamos a dedicar el programa del lunes, ¿vale? A lo que son los ajustes del WordPress Multisite Y luego los ajustes que podemos aplicar en cada uno de los sitios de forma independiente Bueno, espero que el capítulo de hoy os haya, os haya sido útil Recordad que os podéis suscribir tanto en eduardocollado.com como en iVoox e o en el iTunes e o donde sea y cualquier comentario ya sabéis que podéis comentarlo en cualquiera de las plataformas que lo distribuyan en Twitter, yo soy Ecollado o donde os dé la gana Bueno, el Facebook la verdad es que no lo uso mucho, o sea que si comentáis ahí es probable que caiga en el olvido pero bueno, intentar entrar de vez en cuando y bueno espero que os haya gustado también el cambio de música para esta nueva sección, la de WordPress Multisite le hemos puesto jazz al amigo Víctor se ha quedado un poco extrañado por el cambio, pero bueno, espero que os guste y que quede bien, y sobre todo que, que nos veamos aquí el lunes con más WordPress Multisite que de verdad es, es una pasada esta herramienta, ¿eh? venga hasta luego